0: noite de novo, Deus te abençoe, que bom que você está aqui, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Jesus é muito bom, glória a Deus por isso. É, nós temos comentado nos nossos pequenos grupos, quer seja grupo familiar, quer seja conexão, quer que sejam aqueles grupos diferenciados, né, com grupos de evangelismo, sobre o reino de Deus, o reino de Deus. Por que que é importante falar sobre o reino de Deus? Porque a nossa natureza nos leva a viver e vivenciar as circunstâncias, o imediato, né? Não não seria incomum, não seria raro você estar pensando no que você tem que fazer amanhã, os compromissos que você já tem essa semana. É normal, o ser humano é assim, nós somos, em geral, imediatistas. Em geral, aquilo que nos afeta no dia a dia é que mais ocupa a nossa atenção, é que mais povoa o nosso sentimento. É natural que seja assim, isso não é errado, nós somos assim. Quando nós não temos uma visão de reino, estas coisas, elas adquirem uma proporção agigantada na vida de muitas pessoas. E parece-me que a doença do brasileiro, deste início de século XXI, chama-se ansiedade. Ansiedade. Né? Justamente aqui, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou morar, e nós Percebemos, então, a ansiedade permeando a vida de muitas pessoas. E quando não se tem visão de reino, isso se agiganta, isso se avoluma e pode trazer muitos males ao nosso coração. Ansiedade é um portal para diversas enfermidades. A ansiedade é é como se fosse aquela porta vai e vem, né? e ali entram diversos tipos de sentimentos e pensamentos que podem fazer grandes danos à nossa vida emocional, à nossa vida física, aquelas doenças chamadas psicosomáticas, por exemplo, Entram na vida deles. Do... Agora, quando nós temos uma visão melhorada, uma visão mais aclarada sobre o reino de Deus, uma paz que excede o entendimento entra em nossos corações e nós começamos a nos mover numa outra dimensão. Eu não estou falando aqui de sermos alienados, né? de sermos pessoas que não, não reagem às circunstâncias. Não, é longe disso. Mas os nossos olhos fixados na eternidade. É natural ao ser humano estar mais envolvido com circunstâncias, mas quando pensamos no reino de Deus, há a possibilidade de pensarmos além do amanhã, além da segunda-feira, além da terça-feira, além do ano 2019, pensarmos um pouquinho adiante, e isso vai refrigerar o meu coração e o seu coração, vai me dar uma nova esperança, vai me dar uma nova expectativa. Você pode dizer amém a essa palavra? E quando nós falamos sobre reino, há um texto precioso que eu vou pedir para projetar, que está em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Três coisas. Paulo aqui escrevendo aos romanos, ele... Ele define o reino de Deus como justiça, diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é interessante que o termo justiça, na palavra de Deus, ele tem pelo menos nove significados diferentes. né? É... Mas o que que é mais preponderante, o que é mais abundante, não é aquela justiça como nós estamos habituados a ver como algo corretivo em função de uma infração ou de função de um descumprimento de alguma coisa. Então, promove-se a justiça para correção. Mas antes, a justiça, a maior parte que a a palavra justiça aparece na palavra de Deus, fala de um viver justo, um viver correto. Diga comigo, correto, correção. Pensando nesse aspecto de justiça, não não serei absolutamente descuidado de falar sobre direito, que é uma área na qual não tenho habilidade nenhuma, mas eu gostaria que nós comparássemos alguma coisa que Davi vai nos ensinar a respeito do homem ímpio, do homem maldoso, daquele que tem má índole, E daquele que é justo, daquele que é justificado, daquele que é bondoso. Ele vai fazer um um contraponto entre essas pessoas. Porque imagine Davi, né? agora o grande rei de Israel. Davi foi de, de longe o maior rei de Israel em termos de expressão. Salomão foi o maior em termos de expansão, o que mais expandiu o reino foi Salomão, Salomão, mas o que mais expressa a a, a deidade, o que mais expressa o Senhor sendo rei em Israel, nós devemos a Davi. Eu ousaria dizer que depois do nosso Senhor Jesus Cristo, que é inigualável, singular né? E, e... Talvez o segundo personagem mais importante da Bíblia seja o rei Davi, porque ele teve uma revelação da adoração eterna, ele estabeleceu aquelas 24 horas de adoração, aquilo que nós estamos retomando nesses dias, nos I Hopes, né? Davi já vislumbrou isso, já instituiu 24 horas de adoração no tabernáculo de Davi e é esse tabernáculo que será restaurado diz a palavra, nos últimos dias restaurarei o tabernáculo caído de Davi, fala de uma adoração constante e de uma adoração mais próxima de algo mais pessoal de algo mais íntimo com Deus então eu quero te convidar a passear comigo a visitar comigo o Salmo 37 deixa esse Salmo aberto ele tem 40 versículos e nesses 40 versículos há um contraponto entre justiça e injustiça, o homem bom, o homem mau. E imagine Davi, o grande rei de Israel, agora é um homem que tem muitos seguidores, sim, amado pela maioria do, do povo hebreu, mas havia ainda pessoas que não, não o apreciavam, por exemplo, os descendentes de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi ali rejeitado pelo Senhor, e no lugar de Saul, o Senhor levantou a Davi, um homem segundo o seu coração. Certamente o, o secto de Saul não admirava Davi. Havia até um exército paralelo, pertencente à é, a, a, a descendência ali de Saul, Saul, primeiro rei. Por certo, dentro da própria casa de Davi, isso não está na Bíblia, você acredita se quiser, né? dizia uma pastora querida, isso não está escrito na Bíblia, acredita se quiser. Imagine que os irmãos de Davi não foram escolhidos quando o profeta Samuel esteve ali na casa de Jessé. Houve um desfile ali dos, dos primeiros filhos de Jessé, e eles não foram aceitos. Quem foi aceito foi aquele que estava cuidando dos do rebanho. O profeta pergunta, não tem mais ninguém? Ah, tem um que está lá, trabalhando. Está lá. Então, manda chamar esse que está lá, porque senão a gente não vai fazer nada enquanto ele não chegar. E esse que estava lá, ignorado talvez, ou evitado, a história não é muito clara a respeito disso, esse foi foi colocado como o rei de Israel. Demorou demorou um bom tempo para que ele chegasse a ser rei da unificação de Israel, mas ele chegou lá. Então, ele havia, havia inimigos por parte de, de, da descendência de Saul provavelmente haveria uma animosidade dentro da sua casa, você pode te, é, testificar isso, quando ele leva os suprimentos ali, a linha de batalha que estava tendo é, entre Israel e, e, e os filisteus, e Golias seria derrotado ali, ele leva o um suprimento ali para os seus irmãos, e os seus irmãos o corrigem, os seus irmãos é, o interpelam, dizendo, o que você está fazendo aqui, o que você veio fazer aqui, rapaz? o oh, rapaz, né? Então, a gente gente percebe que haveria ali algumas dificuldades. E, além disso, havia ali os inimigos circunstantes de Israel. Os Jebuseus, amorreus, os cananeus, os filisteus e todos os eus né, que estavam ali naquela terra de Canaã. Então, Davi era um homem que tinha muitos admiradores, sim. Tinha um exército poderoso, sim, foi o mais Poderoso, né, de, de, em termos de, de, de equipamento bélico, mas tinha também um, um, uma, um contraponto ali, ele vivia cercado por adversidades. No Salmo 37, ele vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre essa questão desses dois tipos de homem. Né? Davi teve muitos inimigos, os adeptos partidários de Saul, os invejosos da sua trajetória de sucesso talvez dentro da sua própria casa, e os inimigos de Israel, que eram muitos, e são ainda, né? E ainda são muitos os inimigos de Israel, né? É, no Salmo 37, ele faz uma análise do caminho dos justos e dos ímpios, sempre afirmando que a justiça será feita, a justiça será feita. É, parece-me que existem quatro instâncias, né? Você... De, de apelação, né? Ou de, é isso mesmo, né? cheio de advogados aqui, né? pessoas dessa área, então, eu estou tô, eu tô num campo minado aqui, né? eu vou falar besteira, é fácil, fácil, mas eu sei que há, há, há quatro possibilidades de recursos, né? até chegar lá no STF. E, e nós podemos dizer com certeza que existe um tribunal acima de todos os tribunais, do Supremo Juiz, chamado Deus o Eterno, quem diz amém a essa palavra? A palavra diz assim que a nossa justiça, por melhor que ela seja, ela é comparada a trapos de limpeza. Né? Então, o que melhor nós podemos produzir naquilo que conhecemos, naquilo que uh, conjecturamos, naquilo que pensamos, jamais poderá se comparar à justiça que vem de Deus. E é essa justiça que acontecerá, nada ficará impune sob a a, a égide do Senhor. O Senhor colocará a sua justiça, porque é uma característica do nosso Deus, Ele é justiça, e o reino dEle é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que Deus compreende como justiça, ou a justiça de Deus, essa justiça acontecerá. Não acontecerá talvez no no limite do nosso olhar, no limite do nosso respirar de vida, mas acontecerá na eternidade, na eternidade a justiça de Deus prevalecerá. Não tenha dúvida disso. Nenhum erro ficará impune, nenhum pecado ficará impune, nenhuma maldade ficará impune, nenhum pecado ficará impune, mas aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro... Esses serão justificados, já, são, já estamos justificados diante do Senhor. Que diz amém, que diz, aleluia por isso. Glória a Deus. Então, acompanhe comigo aqui é, um pouquinho, né? vai, ser, vai, vai ser rápido. Quais são as características do, dos ímpios? Os versículos 9 e 10, talvez tipifiquem bem o restante das outras características. O versículo 9 diz assim, você pode projetar para a gente? 37 9. Salmos 37, 9. Porque os malfeitores serão o quê? Exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Está fadado a desaparecer. Procurarás o seu lugar e não acharás. Glória a Deus. Olha só. Então, como ele caracteriza o ímpio? Por maus desígnios, lá no versículo 7. Porque tramam contra os justos, porque range os dentes, porque sacam da espada no versículo 14, porque retesam o arco ainda no versículo 14, porque pedem emprestado e não pagam. O ímpio, além de tudo, é caloteiro. <risos> Pede emprestado e não paga. Isso está no versículo 21. Ele espreita o justo para o matar versículo 32, é pré-potente, o que é um pré-potente? Aquilo que imagina ser o que não é, né? pré-potente. E qual será o fim do ímpio? Veja lá o que tipifica mais essa afirmação, versículo 13, diz assim, olha que lindo que é esse versículo, porque, irmãos, as pessoas pensam que, que estão fazendo acontecer as coisas, a maldade, né? pensam que passarão impunes pela, por toda a vida, e na eternidade a coisa será a mesma coisa. Mas o que diz o versículo 13? Eu acho tremendo esse versículo. Ele, olha, Rir-se-á dele o Senhor. O Senhor vai, vai falar. <risos> deixa, deixa, deixa. Pois vê estar aproximando, se aproximando o seu dia. O dia do ímpio vai chegar, por mais maldade que ele faça. Então, veja só é, qual será o fim do ímpio. No versículo 2, eles, eles definharão como relva. No versículo 2, ainda murcharão. No versículo 9, serão exterminados. No versículo 10, não existirão. No versículo 10, não haverá mais lugar para eles. Não serão achados. Terão os braços quebrados, no versículo 17. E perecerão, versículo 20. Perderão o brilho, ainda no versículo 20. Serão como fumaça. Desaparecerão Serão destruídos e terão a descendência exterminada Descendência exterminada Então a impiedade vai produzir uma esterilidade, na verdade Porque não haverá descendência Porém, né, para os justos Olha o contraponto que que nós encontramos aqui Dentro desse desse capítulo 37 um, 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 Um salmo portentoso, como todos são Mas cheio de cheio de ensinamento, cheio de entrelinhas. Né? Se você contextualiza, se você analisa, você vai perceber a riqueza que existe eh, na palavra do Senhor a cada instante. Os versículos 23 e 24 tipificam o olhar de Deus para o homem bom. Diz assim, 23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprasse. Nós... Quando somos bons, e nós, por nós mesmos, jamais seremos bons, mas podemos dizer que somos bons, porque dentro de nós foi plantada uma semente divina. Dentro de você, quando você recebe Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus e Jesus é a mesma coisa, essa semente está no teu coração, e a partir desse momento começa a gerar alguém bom dentro de você. Você tem uma semente eterna no seu coração. Você, por si mesmo, a sua velha natureza não é boa. O velho homem não é bom. Ele é tendencioso ao prazer, ele é tendencioso à ociosidade, ele é tendencioso ao pecado, ele é tendencioso à maldade. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo, a preciosa semente do Senhor, a sua palavra no nosso coração, algo de bom começa a acontecer dentro do meu coração e do seu coração. Então, esse Salmo, quando fala de homem justo, de homem bom, está falando de você, irmão irmã, que recebeu Jesus no seu coração. Então, essa essa palavra é para você você recebê-la, para você meditar, para você degustá-la, deixar que o Senhor, depois você ir na sua casa, leia com calma, são só 40 versos. E à luz daquilo que nós estamos conversando nessa noite, você vai ter entendimento melhor do que a gente pode fazer nesses... Poucos minutos que estamos juntos, então, dentro de você, irmão, tem algo bom, porque Deus criou, dentro de você, minha irmã, tem algo bom, porque Deus colocou ali, então, esse salmo, quando fala de bom, de justo, de reto, está falando da sua vida. Porque nós fomos justificados, nós fomos feitos benditos do Senhor. Você pode dizer amém a essa palavra? Então o que, é que acontece? Assim, o Senhor firma os passos do homem bom. Quando fala homem, aqui obviamente está falando homem e mulher. né? É, aqueles que receberam o Senhor. E no seu caminho se comprasse. Veja só o versículo é, 25. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aqui não está sendo dito que o justo é inerrante. Não está dizendo que ele jamais sofrerá algum desastre na sua vida. Algum acidente de percurso, que é o pecado na vida daquele que é redimido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que é redimido pelo sangue do Senhor não vive na prática do pecado. Mas se pecarmos, temos um advogado. (risos) Temos um advogado. Jesus Cristo, o justo. O justo, ele, ele se deu por nós para que nós fôssemos justificados. Então, o justo, Senhor, é o justificador, é aquele reto que nos faz andar retamente na sua presença. Sabe, amados, falar do reino de Deus, temos que falar sobre a vida de Jesus em nós. Não há possibilidade de falar do reino de Deus e deixarmos que as coisas simplesmente dominem as nossas vidas. Você pode dizer, ah, mas eu sou influenciado ali pelo meu trabalho. Ah, eu sou influenciado ali pela minha escola. Eu sou influenciado pela minha vizinhança. Eu sou influenciado pelo meu dia a dia. E essas coisas interferem na minha vida. Eu quero te dizer que existe uma possibilidade diferente. A possibilidade é você um súdito filho do reino de Deus pode interferir na sua vizinhança, pode interferir no seu trabalho, pode interferir naquelas circunstâncias que estão ao seu redor, como embaixador do reino, e elas não te influenciarão, e você sim influenciará, quem pode dizer amém? Amém. Existe essa possibilidade, eu e você podemos caminhar nessa direção, podemos ser vitoriosos, não mais sermos vítimas das circunstâncias, mas sermos agora agentes operantes, atores do reino de Deus, atores no sentido de pessoas que fazem uma ação, porque temos o justo vivendo em nós, o reino vivendo na nossa vida, então nós podemos ter uma, um, 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 uma chegada diferente. uma uma abordagem diferente das circunstâncias por causa daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Eu e você somos agora súditos e herdeiros com herdeiros, filhos chamados para fazermos parte de um reino eterno. Quem pode dizer amém? Então isso vai além da segunda-feira. Isso vai além do boleto que a gente tem que pagar amanhã. Quem diz amém? Essa palavra? Você não tem nada, nenhum boleto, né? Tem muitos, né? Temos muitos. Você recebe essa palavra, irmão? Olha só a característica dos do justos e dos mansos que esperam no Senhor possuirão a terra, herdarão a terra, o Senhor conhece seus dias, sua herança permanece para sempre, tem os seus passos firmados, o Senhor levanta-os quando caem, não serão desamparados, não mendigarão o pão, é compassivo, empresta, sua descendência será abençoada, sua boca profere sabedoria, fala do que é justo, tem a lei do Senhor no seu coração, diga comigo, tem a lei do Senhor no seu coração. Uau, que característica linda. A lei do Senhor não está na sua mente, não está apenas nos seus lábios, mas está no seu coração. E os seus passos são firmados. Ele será próspero. Deus é a sua fortaleza, e o Senhor o ajuda e o livra, porque busca nele refúgio. O refúgio não está na possibilidade financeira, do ganho, da independência financeira, mas a a nossa... nossa nosso refúgio está no Senhor, que fez os céus e a terra. Dele vem a nossa salvação. Quem pode dizer amém? É isso. Você recebe essa palavra? Amém? Quantos querem deixar que aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é santo, que foi plantado na minha vida e na sua vida, isso floresça muito mais do que aquilo que está ao nosso redor. Quatro coisas, a gente observa, existem mais nesse salmo, mas quatro coisas... Nós observamos que fazem parte da vida daqueles que desejam ser justos, daqueles que são candidatos né, a a ser reto, daqueles que estão buscando a presença de Deus. Quatro coisas. A primeira dessas coisas está ali no versículo 3. Você pode projetar para nós, por gentileza, Salmo 37, versículo 3. Diz assim, Confia no Senhor. Você pode repetir comigo? Confia no Senhor. E faz o bem, etc. Alimenta-te da verdade. Habita na terra. Mas eu queria destacar este primeiro momento do do versículo. Confia no Senhor. Confiar no Senhor é atirar-se nos seus braços. Como uma criança que responde ao chamado do pai para que venha aos seus braços. Como a criança que, quando é jogada para o ar para o seu pai, sabe que o seu pai estará ali para receptá-lo, para recebê-lo. Confiar significa entrar por um caminho que você nunca andou e saber que o Senhor estará ali com você. Confiar significa deixar, abandonar-se nas mãos de Deus para que Ele cumpra o seu propósito. Eu não sei você, mas eu, eu tenho uma imensa dificuldade de não pilotar, de não dirigir. Eu tenho uma necessidade de estar no controle da minha vida. Eu tenho necessidade de, de dominar, de querer. E isso eu acho que posso comungar com vocês a mesma coisa. Né? Mas confiar significa tirar a mão do volante. Não faça isso quando você estiver dirigindo, por favor. Você está entendendo, é espiritual, é figurado. Aí amanhã vem, oh, o irmão bateu o carro porque você falou para tirar a mão do volante, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas da vida, das decisões. Primeiro, confia no Senhor. Aí o restante do versículo vai dizer: faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é a verdade. Tudo que você precisa para estruturar a sua vida, você vai encontrar aqui, para o seu dia a dia, para as coisas naturais, para as coisas espirituais, para as suas emoções. Deus tem sempre uma resposta, porque a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O caminho do Senhor é, é fiel. São mais desejáveis do que o ouro. São mais deliciosos do que o mel, do que o favo. Né? Amém? Essa é a lei do Senhor. Então, o primeiro passo né, daqueles que querem depender do Senhor, que querem ser achados justos, que querem ser achados retos, confiar no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, é, lança sobre ele o fardo, lança sobre ele a tua, a tua ansiedade. Né? Nós, nós falamos que a, a doença do século XXI sobre os brasileiros sobretudo será a ansiedade. A ansiedade p- pelo que comer, pelo que vestir, onde morar. A ansiedade por ter acesso à informação. Quantos aqui já ficaram irritados quando o seu celular fica dando aquela voltinha e não carrega lá? Né? Tem gente que joga fora, bate, faz escarceto é que não fizeram parte da daquela época do telefone de manivela quem lembra do telefone de manivela né meus tios faziam isso lá em Tietê ele tinha eu morava numa chácara afastada da cidade né afastada da cidade e antes de ter aquele telefone de de discagem, né Havia o telefone de... você lembra disso, né? Você fazia, a telefonista atendia lá na cidade, né? ela, ela ficava num móvel grande, assim cheio de plugs, né? Cheio de de pet-bay, né? Que E aí você sabia o nome da telefonista? É né? verdade, cara. É, é, Antonieta, Francisca, Maria, aí Você falava assim, ô Maria, liga lá na casa da minha tia. E ela sabia quem era a sua tia. E ela ligava e você conversava. A ligação para o Rio Grande do Sul, três dias. Irmãos, quando Paulo escreveu aquela carta aos romanos, quando a gente estava lendo capítulo 14, 17, ele estava em Corinto. E havia ali uma, uma irmã chamada Feb, que era de uma cidade próxima a Corinto, que viajaria para Roma. Levava meses para ir de Corinto, que é ali na Grécia, até Roma, que é um pouquinho mais pra, acima ali. Ah, levava-se meses para chegar lá. E hoje a gente não aguenta aquele. Quem lembra da internet de escada? Né? <tos> Hoje o pessoal não sabe mais nem o que é CD. né? Fita cassete. né? Disco de acetato. né? (risos) Então, né, nós vivemos um tempo de urgência, um tempo de não confiar, um tempo de muita ansiedade. Ansiedade pelo dia de amanhã. E a palavra diz, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de você. Diga para a pessoa que está próxima a você. Deus tem cuidado de você. Deus está cuidando de você. E cuidará, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sempre, sempre. Primeiro. Segundo. Versículo 4 diz assim. Agrada-te do Senhor. Todos nós, conscientemente ou não, temos uma... Um ranking de coisas que ocupam a nossa vida. O que que é 00 para você? O que que é 01, 02, 03? Qual é é o ranking de prioridades na minha e na sua vida? Por vezes lá. Lá no topo não está o Senhor, por vezes lá no topo está a sua carreira, por vezes lá no topo está um familiar, por vezes lá no topo está o seu negócio, por vezes lá no topo está uma situação que você está vivendo hoje, lá no zero, zero. O agrada-te do Senhor significa, coloca o Senhor lá no zero, zero, prioridade zero, zero, é a minha vida com Deus. Depois você pode organizar aqui embaixo, Deus vai te organizar, o que é um, o que é dois um é sua família dois é seu trabalho três os seus relacionamentos enfim cada um de nós tem a sua particularidade mas desde que o senhor seja o zero zero em termos de prioridade isso é agrada te do senhor você considera o senhor em todos os seus projetos quem aqui já teve a experiência levanta só um um lá das mãos de iniciar alguma coisa não incluindo o senhor e aquela coisa não funcionar quem já fez isso só fala assim oi pastor tudo bem já fiz <risos> Não é? Amados, o Senhor diz assim, que é, Hebreus capítulo 11, versículo 6, assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que nele crê, ele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, E que ele é galardoador dos que o buscam. Deus tem prazer de te abençoar, meu irmão. Deus tem prazer de ver você prosperar. Deus tem prazer de abençoar o teu empreendimento. Mas você precisa convidá-lo. Você precisa trazê-lo nos planos. Você precisa incluí-lo no seu arcabouço. né? Quando você vai fazer alguma coisa. Opa, será que Deus quer que eu vá para cá? Ou que eu vá para cá? Será que o senhor quer que eu empreenda dessa maneira ou daquela maneira? Será que o senhor quer isso ou o senhor quer aquilo? Amados, (risos) o senhor, ele quer participar até na escolha do seu sapato, você sabia? Porque vai que você compra um sapato errado, tropeça, quebra seu tornozelo, começa a ter uma gangrena, sua perna é cortada, Aí você sofre de de septicemia, septicemia e você morre. Porque você não orou pedindo um sapato. Fio dental, então, já pensou? <risos> Brincadeira, né, queridos? Brincadeiras à parte. Mas Deus se importa com as coisas mais simples da sua vida. E se importa com o que, você, o que nós achamos mais precioso. Se importa com a vida dos seus filhos. Se importa com a sua saúde, com a saúde do seu cônjuge. Se importa com a sua situação financeira. Se importa com cada detalhe da sua vida. Mas agrada-te do Senhor. Capítulo 37, versículo 4, diz assim. E ele satisfará os desejos do teu coração. A gente, às vezes, só quer ficar com a segunda parte. Projeta, por favor. O versículo 4 do Salmo 37. A gente só quer ficar... Ele satisfará os desejos. No meu coração, aleluia E a gente esquece do Agrada-te do Senhor Quem diz amém essa palavra? Segunda coisa foi essa, terceira coisa Versículo 5, pode projetar, por favor Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Entregar o caminho, fala de depender De dizer, Senhor, entra na minha, na minha vida plenamente Assume o comando Gente, isso é reino de Deus Isso é reino de Deus, o Senhor no controle da da nossa vida, de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o quarto, e talvez o mais difícil para nós, é o versículo 7, diz assim, Descansa no Senhor, versículo 7, descansa no Senhor e o quê? (risos) E o que, irmão? Descansa aí, espera Ah, meu Deus, como é difícil isso Como é difícil esperar Salmo 40 vai dizer Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim Tirou-me de um lago horrível E coloquei os meus pés sobre a rocha Descansa no Senhor e espera Recebe essa palavra nessa noite. Deixa, isso, deixa o reino de Deus vir de uma maneira abundante na minha vida e na sua vida de, uma vida, de uma maneira que vai interferir na sua segunda-feira. A sua segunda-feira não vai interferir no reino de Deus, mas você vai interferir. Quem diz amém essa palavra? Quando você pega essas quatro preposi- essas proposições que eu coloquei aqui, essas quatro é, características, e você coloca a figura de Jesus Cristo, você vai ver que Ele, Jesus, Ele cumpriu todas estas coisas. Jesus Cristo, o justo, aquele que virá para ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que já é na eternidade o rei dos reis, e um dia nós reinaremos com Ele. Você vai perceber nos nossos estudos que nós chamamos aqueles que fazem parte do reino de súditos, súditos são os que trabalham, mas também herdeiros, porque nós fomos chamados em Cristo Jesus para sermos coerdeiros com Ele. E fomos com Ele colocados para sentar nas regiões celestiais. Então você é filho hoje, comprado pelo precioso sangue de Cristo para fazer parte de um reino eterno, de um reino que não terá fim, e do reino do Supremo Juiz, do Supremo Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não é pouca coisa, amados. Nós não temos ideia ainda, a nossa mente não consegue abarcar toda essa essa grandeza do que nos está preparado. Mas Jesus Cristo, ele foi, ele confiou no Senhor. Ele alimentava-se da palavra de Deus. Ele se agradava do Senhor. Quando ele, em João capítulo 4, quando ele conversa, é 4 né, que ele fala com a mulher samaritana, é isso? É, capítulo 4. Os os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E Jesus disse para eles, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus se agradava no Pai. Eu e o Pai somos um. O que eu falo foi o Pai que me falou. Jesus dizia... É bom ter o conhecimento das pessoas, mas eu quero mesmo ser conhecido do meu Pai, porque nele eu me agrado. Jesus agradava-se do Pai. Jesus entregou o seu caminho ao Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele descansou no Senhor. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso rei. Jesus Cristo é aquele que nos inspira, é aquele que nos ajudará. Romanos capítulo 8 vai dizer assim, que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nesse momento, há uma grande intercessão diante do trono de Deus pela sua vida, para que você deixe o reino de Deus fluir no seu coração, para que você viva com maior intensidade a presença de Deus e as circunstâncias serão influenciadas e não mais te influenciarão. Você recebe essa palavra? Então, para terminar, eu queria deixar com você o que está em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vou pedir para projetar aqui também. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim. Vai dizer assim. <risos> Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Obrigado, irmã. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Irmão, o que, que tem pesado na sua vida? O que, que tem é, chumbado você ao chão? O que tem ancorado você no seu caminho? O que tem laçado você? O que tem sido peso na sua vida? Se foi o Senhor quem colocou, amém, o Senhor vai te ajudar nisso. Mas se foi o inimigo, livra-se disso em nome de Jesus nesta noite. Aquilo que te atrapalha de correr a carreira que está proposta, diga lá, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Pecado, irmãos, é acidente de percurso na vida do cristão. E a palavra nos garante, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e livrar-nos de toda injustiça. Mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você diz amém a essa palavra? Então deixa o peso, deixa o pecado e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, por favor. Olhando para quem? Quem? Firmemente, olhando de maneira firme para o autor e consumador da fé, Jesus Queria parar um pouquinho aqui Jesus Cristo é o autor da fé E ele também é o consumador da fé Quando ele confiou no Senhor Quando ele agradou-se do Senhor Quando ele entregou o caminho ao Senhor Quando ele descansou e esperou Ele estava vivendo com fé Fé que o Senhor o ressuscitaria ao terceiro dia. Ele podia morrer, porque ele sabia quem ele era, de onde vinha, onde estava e para onde ia. E ele confiou como consumador da fé. Ele se deu à morte, porque sabia que o Pai era poderoso para ressuscitá-lo ao terceiro dia, como fez. Ele confiou no Pai. Esse é o nosso Jesus, esse é o reino do Senhor. Confiar nele, ainda que estejamos a, a... a luz aí de problemas, ao alcance de problemas. Nós confiaremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você pode dizer amém essa palavra? Há uma perspectiva, há uma possibilidade. E o Senhor quer implantar isso em nós de uma maneira mais firme, mais forte nesses dias. É essa igreja que o Senhor vem buscar, a igreja que vive o reino que entende o reino, que influencia a circunstância, que está ali, além, além do natural, operando, sendo a extensão dos seus braços, a extensão dos seus lábios, a sua voz, dos seus pés, aquele que estende a mão, aquele que vai, alcança, aquele que interfere no ambiente onde está. Eu e você fomos chamados para isso. E continuando assim, versículo 2 ali, por favor, querida olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, porque Jesus sabia, né? Colossenses vai dizer isso, que tudo foi feito por ele, tudo é para ele, nós existimos, nós somos o que somos por causa de Jesus, você é por causa de Jesus, Jesus fez o que você é, meu irmão, minha irmã, você é aquilo que Jesus fez, quem diz amém? Nós somos assim, é, é por causa, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ignomínia é vexame, né, é vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, nesta noite, ah, o pessoal da música podia vir, por gentileza, é, eu quero te desafiar, a abrir ainda mais o seu coração, para que o reino de Deus, possa expandir nele. Às vezes o meu coração e o seu coração estão tão cheios de preocupações, como foi orado aqui, logo no início, pelo Moacir. né? Você pode ter vindo para cá com uma lista de pendências, uma lista de situações problemáticas. Mas saiba que nesta hora, o Senhor quer trocar isso com você. A palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você na medida em que a gente confia no Senhor. Na medida em que a gente se alimenta da verdade. Na medida que a gente se agrada no Senhor. Na medida que a gente entrega o caminho ao Senhor. Na medida que a gente descansa e espera no Senhor. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Confia, alimenta-te da palavra. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor e espera. E o mais, e o mais Ele fará. Você recebe essa palavra no seu coração? Senhor, ajuda-nos a viver mais o Teu reino. Ajuda-nos a influenciar e não sermos influenciados. Ajuda-nos, Pai, a descansar. Ajuda-nos a buscar. Ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos a nos alegrarmos em Ti, Senhor. Tu és o centro, Jesus. Pai, ajuda-nos nesses tempos a expressarmos o Teu reino, a vivermos o Teu reino. Pai, desde o nosso lar, desde a convivência conjugal, paternal, Senhor. Pai, na vizinhança, no trabalho, no estudo, onde o Senhor nos coloca, nós queremos transparecer o Teu reino, nós queremos ser agentes do Teu reino. Agentes de transformação por causa do Teu reino e nós, Senhor. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos. Ajuda-nos como indivíduos, como famílias. Ajuda-nos, Senhor Deus, como profissionais nesses tempos. E ajuda-nos como igreja nesta cidade, neste bairro, Senhor. Ele é o Rei. Ele é o nosso Rei. Ele é o Rei da sua vida. Ele é o Rei das circunstâncias. Dá um abraço em 50 irmãos. E vamos dar paz, Senhor.